0: Hello, Rotterdam. Hola. Hello. My name is Charles Bernstein. Werner Kapildeo. Zavada Peter Vajog Budapest. Mi nombre es Santiago Vera. My name is Leah Schneider. And I'm going to the Poetry International Festival in Rotterdam. Festival
1: Internacional de Poesia de Rotterdam. 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 Rotterdam.
0: Rotterdam. A bientôt Rotterdam.
1: Poetry International Rotterdam. Maak een top 3 van de meest vermaarde, beroemde, invloedrijke poëziefestivals van de wereld. En Rotterdam wordt stevast genoemd. Ooit heel kleinschalig opgezet door Adriaan van der Staaij en Martin Mooi, Uitgegroeid tot een fenomeen. Bas Kwakman heeft de geschiedenis van 50 jaar poetry in een kloekboek uiteengezet. Van kind van het festival Jules Deelder tot Nobelprijswinnaar Seamus Heaney. Van een bijna lege doelen tot wereldsucces. En toch altijd die strijd om te overleven. Zoveel moeilijker nu in populistische tijden. Bas Kwakman tref ik in zijn woning in Rotterdam-Noord. We gaan wandelen, maar eerst die muur in zijn woonkamer. Waar normale mensen schilderijen hangen, zie ik tekeningen, schetsen, een work in progress.
0: Er hangen momenteel twee projecten. Links in kleur uh, zijn allemaal paddenstoelen. Dat is voor een boek van een uh, Sloveense dichter, Alas Steger. Die is een boek aan het maken over paddenstoelen... en heeft mij gevraagd om uh, illustraties te maken. Dus ik uh, verdiep me met uh, koffievlekken, zoals je ziet, uh, in het begrip paddenstoel. Dat is een soort onderzoek. Er zijn allemaal verschillende paddenstoelen. En ik heb er zelf de Sloveense namen bij gezocht. Pessimisten worden niet vaak verliefd op paddenstoelen. Of zoals jij... ...zijn ze trouw aan de gevoelens die een paddenstoel hun bezorgt. En dat is in het Sloveens navaren Specianiana. Ja, ja. ja, nu snap ik hem. Ja, nu, dat laatste <laughs> dat, dat maakt het duidelijk, hè? Ja. Dus links is echt een experiment. Een soort uh, mood board over paddenstoelen. En rechts? Rechts, dat zijn uh, zwart-wit tekeningen zien we. Sommige met uh, penseel alleen en sommige alleen met uh, potlood. En dat zijn um, uitsnedes van het Bergenbroekpark... waar we dadelijk een uh, stukje gaan wandelen. Dat is het parkje aan de overkant van de Ringdijk, vlak bij mij. En die ben ik aan het tekenen voor een boek. Uh, ik heb um, een jaar en een aantal maanden verlof gehad van Poot International... om me te volledig te concentreren op het boek wat ik over Poot heb geschreven. Dus over de geschiedenis, de 50-jarige geschiedenis. En in plaats van uh, nou, bij een vijf à zes dagen in de week volledig bezig te zijn voor het festival, met mensen bezig zijn... altijd aan het werk, altijd aan het vergaderen... had ik nu een jaar waarin ik gewoon hier thuis zat. En uh, weinig mensen zag en weinig deed. En dat uh, maakte van mij, tenminste in mijn romantische idee... maakte dat van mij een soort heremiet van het Bergenbroekpark. Want het park, daar kwam ik nog regelmatig wel om even adem te halen... bij te komen en dan weer snel terug en dan weer doorschrijven. Dus ik heb uh, gelijk aan het boek over poetry heb ik ook geschreven aan een soort dagboek en dat heet het uh, de heremiet van het Bergenbroekpark. En daar wil ik een aantal uh, tekeningen van het park laten zien en dan de tekst van het uh, dagboek. Om maar duidelijk te maken, poëzie ligt om de hoek? Bij mij wel ja, maar dat ligt vooral in je hoofd. In het hoofd neem je altijd mee. Dus als je om de hoek gaat, heb je dat hoofd ook bij je.
1: En maar aan het eind van, van het boek... dan kom je tot wat uh, overpijzingen... terugblikken... persoonlijke indrukken aan Poetry International. Maar je komt ook steeds dichter bij jou... Hè? Ja. dat zou je kunnen zeggen... in de loop van het boek.
0: En die eindigt het mee. Waar ik bang voor ben... voor ramen die tot aan mijn voeten reiken, voor schemer... misverstanden en valse beschuldigingen... ook in romans of speelfilms... dieren die... Onverwachte bewegingen maken, zwart water, in de toekomst verstopte huizen, een marine koor dat de apocalyps bezingt voor dingen die op me lijken, een festival dat bezwijkt tijdens mijn wacht, een festival dat ooit zonder mij doorgaat, voor alles wat bang is voor mij. tja.
1: Tja. De, de eerste ramen tot onderaan. Nou, hier in je woning is dat niet zo sterker. Uh,
0: ja, op uh, buikhoogte zou ik maar zeggen. Heb je het ook nog afgeplakt? Ja, ja de afgeplakt is meer, heeft meer te kijken met de inkijk. Maar tegenwoordig is het heel, heel erg in. Vooral als je wat hoger woont in die moderne lofts. En in die grote flats in, in de stad. Dat de ramen tot aan je voeten reiken. En ik heb gewoon hoogtevrees. Dus ik uh, krijg dan echt de kriebels ervan. Ja. Dus sowieso vind ik. Uh, een raam. Misschien heeft het zelfs zo te maken dat ik ook liever, als ik voorlees of een lezing hou, dat ik het liever een katheder voor me heb dan dat ik het zonder katheder doe en helemaal van top tot teen te zien ben. Naakt gevoel. Ja, dat geeft me een naakt gevoel.
1: Zullen we de, de boze buitenwereld maar eens in gaan stappen richting Berg-en-Broekpark?
0: Verandert bijna elke week. Oh, wat is dit? Oh, met boeken. Dit is een boekenkast.
1: Ja, dit is langs de langste ringdijk. Ja.
0: Is dat van de bewoner hier? Dit is van de bewoner hier, maar de hele buurt stopt daar boeken in en ze haalt er weer boeken uit. En Die omlopen zo snel dat je. Wij gaan regelmatig s'avonds hier rondje lopen hier door het park. En dan kijken we altijd hierin en dan zien we altijd weer dat boeken van ons zijn verdwenen. Of dat er, oh, je draagt je er, er ook toe bij. Draagt, natuurlijk, als je pikt, dan draag je ja. ook bij. Dus Hetzelfde het systeem als Leesaal West. Daar haal je wel eens een boek, maar dan ga je er ook wel eentje brengen. Regeert ja. de, de Meising, veranderlijk en wisselvallig. Nou, dat is toch geen gering boek. Belangrijk boek geweest. Ja, onder Saskia
1: Noord dan, onder Nieuwe Buren. Noord. Ja. Even, we lopen nu buiten in Rotterdam. Ja. Um, ja, Dat is het eerste wat natuurlijk mensen opvalt. Rotterdam en poëzie, dat, dat lijkt geen... Normaal huwelijk, terwijl dat festival dus al, al zo lang bestaat. 50 jaar. Ja, 50 jaar, 50, ja. Het ja. is een rare combinatie. Je
0: denkt aan Amsterdam ja. of Leiden of misschien Haarlem. Ja. Sjilde heeft daar een keer iets moois over gezegd. Uh, hij is trouwens ook betrokken geweest vanaf het eerste festival. Maar hij zegt: Er zijn twee steden in de wereld waar je in het minst positief zou verwachten. En één is waar het grootste festival ter wereld is, dat is Medellin. Daar zitten echt 20.000, 30.000 mensen naar poëzie te luisteren. Colombia, ja. Maar dat is jarenlang de meest gevaarlijke stad ter wereld geweest, vanwege alle drugsoorlogen. Ja. Uh, dus twee steden waar je het minst poëzie voor Eén de gevaarlijkste stad ter wereld en de andere de meest zakelijke, hardwerkende, non stad. En juist in die twee steden is er niet alleen een festival ontstaan, maar is er ook een festival dat al 50 jaar succesvol is. Dus misschien juist wel omdat... ...het steden zijn waar je het niet verwacht.
1: Ja, is het iets als klaprozen tijdens de Eerste Wereldoorlog op de slagvelden? Of, ja. of bloemetjes ja. op een vuilnishoop of zo? De, juist ja. dat contrast? Of,
0: daar is het nodig? Daar is het nodig of daar is het logisch of daar zoeken mensen altijd toch een tegenwicht. De poppies op de Eerste Wereldoorlog ten velden, dat is natuurlijk een heel mooi symbool. Dat dragen ze nu ook steeds als symbool ja. van... Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, hoeveel mensen er ook opkomen. Er zijn altijd weer klaprozen die daarop opkomen. Maar de, 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 de poëzie in Rotterdam, dat is vooral van... Nou hebben we alles wat we hebben, willen hebben. Gewoon nononsens doorwerken, haven. En dan zoekt men toch een tegenwicht in zoiets als het omarmen van een poëziefestival. Een gedicht van Gilles uh, Deelder over Rotterdam. Ja, ik heb voor alle hoofdstukken in het boek gekozen voor een klein fragment van gedichten die uh, in eerste instantie als een soort introductie zijn, maar als je het verhaal leest, krijg je ook een andere lading. Dus als het zou het beste zou zijn als je het hoofdstuk leest en als je het uit hebt, we even teruggaat naar dat fragmentje, want dan is het geladen. En dit is uh, van Dilder. Rotterdam is niet romantisch. Heeft geen tijd voor flauwekul, is niet vatbaar voor suggesties, luistert niet naar slapgelul. En dat is natuurlijk een mooi begin. Van een dichter die uh, eigenlijk al heel snel betrokken is geweest bij het festival. En het was ook vooral de, de, de oprichter, Adrien van der Staaij, die ook het festival ooit op, oprichtte. En het eigenlijk ook een soort na- analogie van wat in Carré was gebeurd. Een aantal jaren daarvoor. Waarin Vinkeroog toen zo'n groot festival had georganiseerd. Waar ook Deelde had opgetreden. Een hele jonge Deelder En iets dergelijks wilde hij ook in Rotterdam. Daar was Deelde ook bij betrokken. Uh, en dan is het mooi dat je een dichter komt die zegt van we zitten hier niet voor slapgelul en dan komen er 70 dichters uit de hele wereld uitgebreid hun gedichten voorlezen ik vond het een mooi contrast om te beginnen met uh, met dat gedicht maar dit is ook wel typisch deelde uh, die heeft eigenlijk volgens mij maar dat zou je hem moeten vragen een soort haat-liefde verhouding met het festival hij vindt het prachtig uh, dat hij erbij betrokken is geweest en dat hij een van de samen met het mooie van de staai ook inhoudelijk een van de grondleggers is geweest ook samen met Budding voor de rest vindt hij dat er vooral mensen met slap gelul kwamen. Dat, dat roept hij ook altijd. Maar als ik hem eerlijk... Ik heb een keer hem uitgebreid geïnterviewd in de grote zaal van de Schouwburg. Uh, in een soort zomergastprogramma uh, over zijn hele oeuvre en over zijn bestaan. En toen zei ik... Maar ben je ook wel ergens trots op als het betreft het festival? En toen zei hij... Ja, ik ben eigenlijk heel trots op het feit dat... De Canadese dichter Anne Carson ooit een gedicht van mij... Het orakel in het Latijn heeft vertaald. Dat vond hij geweldig. Dat vond hij prachtig. Dus... Eén op één zegt hij altijd wel waar hij trots op is. Maar naar buiten toe zegt hij altijd van... Ja, je allemaal gelul. Die staat niet bij ja. dat festival. Ja, ja. Ja. Hey,
1: je noemt net Medellin.
0: Uh, ja. Daar ben je zelf ook meer een keer geweest. Ja. Uh, het grootste
1: festival van de wereld. Uh, deel, deelder is er ook een keer geweest, hè? Zeker. Met zijn uh,
0: kutgedicht. Ja, dat was vrij memorabel. Uh, ze hadden bedacht dat. Uh, het is een vrij lange ode aan de kut. Waarin alle woorden die daarop lijken of die daar verwijzen. of alle metaforen achter elkaar staan. met O-kut, oh, O-flamoes, oh, O. Oh, dat gaat echt uh, een behoorlijk tijdje door. Dat is prachtig vertaald door een vertaler daar in, uh, in Medellin. En het was een flinke grote zaal. En Jules die las het eerst in het Nederlands voor. En uh, Leo Verhul, vriend van hem die in, in, in een film heeft gemaakt. Die filmde alles, dus die filmde deelder terwijl hij prachtig ritmisch zijn gedicht voorlas. Dus je zag in de camera, door de camera van Leo het publiek meedijnen op het ritme. Mooi gedicht, weet niet waar het over gaat, maar het is prachtig en het loopt goed en een grappige man. Maar hij had ook wel eens de camera op de vertaler die achter Deelder zat en na deelder natuurlijk de vertaling moest lezen. Dus die groeiend zenuwachtig werd, dat was ook wel duidelijk te zien. En op een gegeven moment was Deelder klaar en die. ...draait zich om en die zegt ook een soort van uh, succes tegen de vertaler. En die vertaler komt op en die leest zijn vertaling in, in behoorlijk zenuwachtig... ...maar ook wel proberen het ritme en de timing van deel ermee te nemen. In het Spaans, hè? Ja. In het Spaans. En dan gaat de camera weer naar het publiek. En dan zie je vooral, de mannen zijn ontzet. De vrouwen liggen in deuk. En de kinderen die joelen en die gillen. Maar die vrouwen vinden het prachtig en die mannen hebben echt het open mond van... ...wat is dit? Erg grappig. oh kut, oh snee. O pruim, o spleet, o gleuf, o naad, o kier, o reet. O gat, o dot, o doos, o meut, o muts, o klier, o bef, o preut. O peer, o vijg,
1: o dop, o O coño, o raja, o zanja, o grieta, o surco, o junta, o muesca, o seta. O portón, o simbel, o jardín. Pitón, o mete, o saca, o metió, o saco. Is hij daar vaker geweest eigenlijk? Eén
0: keer. Eén keer, Eén keer is hij geweest. Ja. De allereerste keer dat hij kwam, had hij besloten dat Leo Verhul alles zou filmen. Ja. Dus je ziet hem ook uh, door de douane gaan. En op een gegeven moment mompelt hij zo naar de camera. Ja, ik, tegen de camera kan ik het wel zacht zeggen, maar waarschijnlijk ben ik wel de eerste toerist die drugs het land insmokkelt in plaats van uitsmokkelt. En het grappige daarvan is, hij vertrouwde het spul in Colombia niet zo goed. Dus hij dacht, ik neem mijn eigen spul wel mee, wat volgens mij een hele domme actie is. Maar goed, hij deed het. En hij heeft daar in dat boek, wat hij samen met Leo heeft gemaakt, een gedicht over geschreven, over die hond. Er is een hashond of een drugshond, die is gewend dat uh, hij mensen moet pakken die Colombia uitgaan. De dus Jules komt in en die, die hond vermoedt wel iets, maar die is raakt helemaal in de war. Van, van ja, maar die komen toch nooit uit die gate? Dus hij beschrijft helemaal die hond, hoe die in verwarring om hem heen rent en dan uiteindelijk toch maar in zijn mand gaat liggen: van zoek het maar uit. Het is een heel grappig gedicht.
1: Links uh, is uh, De Wilgenhof, kinderboerderij. Ja. Dieren die onverwachte bewegingen maken, dat maakt jou bang.
0: Ja, dat is uh, vaak met insecten zo. Dat, uh, elk dier dat rustig zit, dat vind ik prima. Maar als je erna gaat om het op te pakken, om weer weg te halen en ze vliegen ineens weg, dan schrik ik altijd van de onverwachte beweging. Maar dat heb ik ook wel met de dieren hier. Helaas heeft mijn dochter dat van mij georven. Die uh, ging heel veel met mijn dochters naar de Wilgenhof. Maar één durfde nooit dit grote veld in, omdat dan... Uh, de geiten op eraf kwamen en die kon ook nooit inschatten wat gaat de geit doen. Gaat hij naar links, naar rechts? Gaat hij springen of niet? Dus die heeft die angst overgenomen. Maar onverwachte bewegingen, ja. Terwijl je dit vertelt,
1: ik ja. ben hier opgegroeid. Ja, ja. Ik kom uit Rotterdam-Schiebroek. Ik ken de kinderboerderij goed. Ik ben hier wel eens achterna gezeten door een ezel. Ja. Op deze plek ja. waarbij mijn schoen in de modder bleef. En dan heb je even die split van ja, ja. pak ik mijn schoen of loop ik door. Ja. Dat. En wat heb je gekozen? Ik liep door. Je liep, Ja, ik liep door. Uh, als, als we hier rechts afslaan, dan zie ik een bruggetje. En dat heb je getekend. Dat zag ik net op je muur.
0: Ja, dit is een van de tekeningen die ik met uh, penseel heb gedaan. Met zwart-wit. Ga je dan hier zitten of doe je dat thuis? Nee, ik ga dan hierheen maak een paar foto's. Oh ja. En dan ga ik thuis rustig... Ik uh, kan ook wel hier zitten, maar de manier waarop ik teken... het zijn een soort aquarel in zwart-wit... Daar zit heel veel droogtijd tussen, dus ik moest een paar strepen zetten en dan duurt het een uur voordat die droog is en er weer doorheen. En als ik hier zou gaan zitten zou ik veel te ongeduldig zijn en zou ik het verzieken. Dus ik kijk even goed wat ik wil gaan tekenen, maak er een paar foto's van. En thuis kan ik dat het uh, liefst in de zon, want dan droogt het sneller. Dan doe ik ook wel middag over om zijn tekening af te, af te maken. Het tekenen is voor mij, um, dat was ook bij mijn vorige boek, Hotelkamerverhalen. Daar is elk verhaal opent met een tekening van een hotelkamer. Het tekenen is voor mij een soort, soort landen. Omdat ik altijd heel druk en van alles aan het doen ben. En het, het, kan ik niet thuis zitten en denken van nu kom, moet ik even tot rust komen. Want dan zie ik allerlei dingen om me heen wat ik toch moet doen. Ja. Maar een tekening dat verplicht mij zelf, dat doe ik zelf. Ik verplicht mijzelf daarmee uh, Om toch zeker een paar uur helemaal geconcentreerd met niks anders bezig te houden dan met zo goed mogelijk iets op papier te krijgen. En dat dat juist voor zo'n jaar waarin je even los bent van je werk en moet schrijven, is dat wel heel goed.
1: 50 jaar geleden begon het in Rotterdam, Poetry International. Eigenlijk in het Piccolo Theater, dat was een soort uh, voorafje. En toen bleek al meteen, het was een
0: enorm succes. Er kwamen veel meer
1: mensen dan verwacht.
0: Nou, dat dat voorproefje was een groter succes dan het eerste Poetry Festival eerlijk gezegd. Piccolo Theater, daar probeerden ze het uit. Want Arie van der Staaij was net de directeur van Rotterdamse kunststichting geworden. En die wilde heel graag Rotterdam... Inpluggen op de internationale scene, zei hij. Want hij vond het te, te veel naar binnen gekeerd in de Rotterdamse kunst. Veel alleen maar over Rotterdam gaan. En dat wilde hij doen met film en poëzie. Daar kwam dus het filmfestival uit en het poëziefestival. Maar of Rotterdam nou wel toe was aan een poëziefestival. Of de Rotterdams dat wel wilden. Dus dat is hetzelfde als waar we het net over hadden met deelden. Het is niet een stad waar je als eerste poëzie bedenkt wilde hij het uitproberen in dat Piccolo Theater. Een heel klein theatertje waar vroeger de Schouwburg stond. En hij had volgens mij Hugo Claus ook uitgenodigd. Deelde stond er ook, Budding stond er, ik weet niet precies wie. Maar in ieder geval uh, Hugo Claus ook. En dat Piccolo Theater bleek veel te klein te zijn. Dus op een gegeven moment waren de dichters al begonnen in het zaaltje. En er stond op buiten nog een rij. Dus toen hebben ze een paar boxen buiten gezet. Zodat de mensen in ieder geval de poëzie konden horen waar ze niet meer bij konden. En de man, die uh, Willy Hofman heette die geloof ik, de wethouder die om niet die zaal had gegeven aan Van der Staaij, nou probeer het maar dan krijg je van ons de zaal, die stond ook in die rij. Dus die zei meteen, nou uh, volgende keer maar aan de doelen, zei hij toen. En dat bleek toen ook te, te werken. Het jaar daarna was het in de doelen. Ja, maar dan beschrijf je de setting, uh, een
1: vrijwel lege zaal, <laughs> uh, mannen in zwarte pakken aan de tafel, ja. saai, er ja. gebeurde helemaal niks. Nee. ...en dan in de pauze, dan gaat het pas echt leven. Daar is in feite Poetry International geboren. Uit anarchie, Ja, uit anarchie.
0: ja die Ja, dat eerste programma was voor de pauze in de kleine zaal van het de, van de Doelen. En er was niet zoveel publiek, dat viel een beetje tegen... Uh, en daar was de Holland Festival, daar was het onderdeel van. En dat betekende dus dat er ook camera's zijn die ja. alles opnemen.
1: Alles werd live uitgezonden? Alles
0: werd live uitgezonden. Dus die camera die ging ook steeds vanuit de dichters, vanuit een tafel waar alle dichters statig zaten in, in zwart-wit. Uh, ging je ook de zaal in en dan zag je de lelijke plekken. Uh, dus de organisatoren dachten echt van ja, dit is echt zo'n slecht beeld, het gaat helemaal niet goed. En door, die, door de techniek met de camera, komrij was als eerste, maar die, die knoeide ook met die, met die techniek, dat werkt ook helemaal niet. Dus eigenlijk was het een behoorlijke mislu- mislukking tot de pauze. Toen was het pauze en in die pauze heeft de organisatie zelfs gedacht, uh, we kappen ermee. We, we geven het publiek uh, het geld terug en we nodigen dichters uit om een weekje in Nederland met ons mee te maken en voor de rest houden we ermee op, want dit wordt niks. En toen waren de dichters, volgens mij onder leiding van Simon Vinkoog, die dachten zelf, wij nemen het over. En we gaan eh, niet terug naar die, naar die nare zaal. We gaan het gewoon hier doen, waar we staan. Op de ja. trappen, in de foyer. Eh, we gaan het zelf gewoon regelen. En we gaan ook even die, 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 die mensen die ons introduceren, die presentatoren, die gaan we helpen. Of we gaan het ook zelf doen. Dus ze gingen dat Ze pakten het over, ze namen het over eigenlijk. En uh, Martin Mooi, die dat eerste festival organiseerde, die dacht toen terecht. Weet je wat, ik geef het gewoon uit handen, want dan gebeurt er misschien wel iets. Dus er begonnen allerlei optredens in de pauze al, maar daarna is iedereen gebleven. En dat werd een groot succes. Maar dat leidde ook dat die dichters dachten, wacht eens even, dit is iets anders dan normaal. We, We staan hier niet saai voor een katheder in de zaal te praten. Hier kunnen we meer. Dus die begonnen nog meer te willen. Een geweldige filmpje is ook, la- is ook te zien geweest op Pote International van Ernst Jandel, die in een hokje bij de metro dat is een ge- die, 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 po- experimentele poëzie, een soort staccato-poëzie, terwijl iedereen door dat hokje liep. Dat is een geweldige film, maar die wilde in de metro. En twee Engels, Engelse dichters wilden op een bootje door de haven, dat werd een politieboot, die gingen er gewoon op en door de megafoon uh, hadden zij hun uh, gedichten. Dat was een Balkandichter. die had gezien dat veel van zijn landgenoten bij een bepaalde haven werkte. Hij zei dan wil ik daar in de kantine van die haven voorlezen. Ja. En het organiseren van het festival werd op een gegeven moment de wensen van de dichters inwilligen. Ja. Dus, dus Martin Moy bleek heel handig te zijn. Is, wat wil jij een pol- met een politieboot in de haven? regelen? En een uur later was er een politiebureau. Was er een uh, politieboot. En jij wil in de haven? Wacht even, een paar telefoontjes. En een uur later, jij mag in de haven. En dat is eigenlijk het succes geworden. Want uh, Hans Magnus Ensenberg, een bekende Duitse dichter, die schreef in een Duits blad, DE heette dat, en daar schrijf hij in van er is nu een echt werkelijk poëziefestival geboren in Rotterdam. En dat is het werkelijk festival, dat is een allergie geboren. Dat is niet van de organisatie, niet van de stad, dat is van ons dichters. En het meest sprekende voorbeeld was misschien Johnny van Doorn. Ja, Johnny die kwam, uh, die was... uh, Gevoed door al die anarchie, waar natuurlijk uh, sowieso zijn benzine. Uh, die genoot daar enorm van en die heeft een enorm uh, bijzonder en uh, indrukwekkend optreden gehad. Komt toch eens klaar, Klootzak, wat die die geloof ik ook in uh, Carré had gedaan. Maar het leek alsof hij alles wat daar gebeurde in die anarchie opzoog en dat eruit knalde op het podium. En ik kan me nog een paar journalisten herinneren die zeiden echt van welke geweldige dichters er ook waren. De grootste was toch echt Johnny van Doorn. Komt toch
1: eens klaar, Klootzak. Komt toch eens klaar,
0: Klootzak. Kom op eens klaarloodzak. Kom op eens klaarloodzak. Kom op eens klaarloodzak. Kom er eens klaarloodzak. Kom op 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 eens klaarloodzak.
1: Kom op eens Kom op eens klaarloodzak. Kom Loop even uit water. Groen, zwart. Maar jij
0: hebt iets tegen zwart water, hè? Ja, doodsbang. bang. Ja? Je ziet de bodem niet. Hè? Ah. Ja, zwemmen in zwart water. Je weet niks van wat eronder gebeurt. nee, Dat is, dat is best eng. Het zit in mijn lijstje waar ik bang voor ben. Ja.
1: Ik ben zelf... Uh zeg ik maar meteen niet echt een poëzieliefhebber, maar ik weet er gewoon te weinig vanaf. Ik ben wel weer een filmliefhebber en ik moet me altijd al verdedigen dat ik naar het Filmfestival Rotterdam ga, want dat is toch heel elitair. Mm-hmm. Nou, daar heb jij veel meer last van, denk ik. Dat je je altijd in de verdediging gedrongen voelt.
0: Ja, kijk, poëzie wordt vaak uh, elitair genoemd en gedacht. En uh, ik heb dat nooit zo gevonden. Maar het is een kunstvorm uh, waar je wel je best van moet doen. En... Het zijn golfbewegingen natuurlijk, er zijn perioden dat heel veel mensen juist kunstvormen waar je best voor moet doen omarmen. Maar er zijn ook perioden dat ze zeggen nee, ik moet klip en klaar tot mij komen, anders vind ik het niks. Dus die discussie heb ik wel vaak. Kijk, wat ik dan vaak probeer te vertellen aan mensen is, als je op zoek gaat naar het begrijpen, dat je je, wil, je hoort een gedicht en je wil meteen weten waar het over gaat en wat het betekent, dan ben je het een half uur later ook weer vergeten. Hetzelfde als een mop waarvan je de clue hoort en op een gegeven moment vind je oké, okay, dan weet ik waar het was en dan ga je weg. Juist het feit dat je en geïntrigeerd bent door het gedicht, maar niet precies kan weten wat nou het is wat jou intrigeert, daar blijf je op kauwen. Daar blijf je als je met je karretje bij de Albert Heijn staat, zit je daar over na te denken en over te kauwen, en dan begint de gedicht te werken. Dus ik, ik noem poesie ook wel eens de, de magie van het net niet te begrijpen. En dat is ook vaak de kracht. De kunstenaar kijkt op een andere manier. Kijk, als wij hier nu door dit park lopen, ik ben dit park nu aan het tekenen. Ja. Dus ik, ik zie dingen en ik denk van wat ga ik in zwart en wit verdelen of wat ga ik afdekken. Of als ik wat abstracter moet zijn, ga ik die bladeren niet tekenen, maar die boom wel. Dus ik kijk al anders naar het park dan jij kijkt, terwijl ja. jij hier jouw jeugd hebt. Dus wij hebben allebei, we zien hetzelfde, maar we kijken allebei heel anders.
1: Ja. Ik ben bang voor mensen die op jou lijken.
0: Bang op mensen. Ja, dat was ook eentje van uh, mijn wat poëtische ontboezeming over wat uh, mij bang maakt. Ja. Nou, het is niet zo dat ik er bang voor ben, maar ik kan niet zo goed opschieten met mensen die op mij lijken. Ah. Dus als mensen met dezelfde intenties of dezelfde manier van denken of dezelfde manier. Het uh, is altijd heel onhandig om mee samen te werken. Dus ik trek ook liever op met mensen die totaal verschillend van mij zijn. Daar leer ik veel van, of daar steek ik veel van op, of daar heb ik ook het idee dat ik iets aanvul. Als het mensen zijn die toch wel erg op mij lijken, dan word ik erg ongemakkelijk van.
1: Herken je dat? Ja, tuurlijk. Je trouwt ook niet met je
0: evenbeeld, denk ik, want dan dan krijg je een saai huwelijk, toch? Ja, ik denk dat het uh, een fout is van al die, maar ja, meestal werken ze, maar een fout is van al die dating sites. Dat is ook iemand zoeken die ongeveer gelijk is aan jou en dan kom je erachter dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. De uil van Minerva
1: spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Tot het moment dat het bijna voorbij is, voordat we ons realiseren wat we hebben en wat we hadden moeten koesteren, als het bijna te laat is. Zou Thierry Baudet een goede dichter des vaderlands zijn, Bas Kwakman?
0: Thierry Baudet een goede dichter des vaderlands. Ik vrees dat het een beetje een 19e eeuwse poë- Hij was erg fan van Menno Wigman. En dat vond ik f- erg voor hem pleiten. Ik heb wel vernomen dat uh, zijn familie, de familie van Menno Wigman uh, daar afstand van heeft genomen. Maar de, de hang naar een soort poët een, een soort uh, Baudelaire Rimbaud-achtige, zwartgallige, sombere dichter. Ik denk als hij poëzie zal schrijven, dat hij dat soort poëzie zal schrijven. En daar heeft het land niet zoveel aan, denk ik. Baudet is uh, op dit moment denk ik wel de populairste populist. En
1: populisme schrijf je ook in je boek. Ja, dat is niet een gunstige beweging als je met kunst bezig bent. Je schrijft dat je het festival hebt geloodst door een tijd die zich steeds verder van de kunst heeft afgekeerd. Is het het, uh, steeds moeilijker geworden om een festival als poëtie overeind te houden? Om dat onder de aandacht te brengen?
0: Ik vind het van wel. En Ik kan dat met een kleine anekdote misschien schetsen. Uh, toen ik directeur van Potri werd in 2003, uh, was dat echt iets. dan kon je mee op aankomen op verjaardagsfeestjes. Kom je verjaardagsfeestje binnen en wat doe jij? Ja, ik ben directeur van Potri. Wow, te gek, een oh, wow. Nou, Het was bijzonder. Dat was, dat is, verder is dat niemand en iedereen was daarvan onder de indruk. En als je nu op zo'nzelfde soort feestje komt en zegt: wat doe jij? Ja, ik ben directeur van Potri. Kan dat nog wel in deze tijd en voor ons geld? en ga je dan vreemde dichters hierheen halen voor een stelletje, inside mensen, en daar moeten wij dan al onze belastinggeld voor en ineens. Kijk, wat is dit voor een geluid? Het, het, het trots zijn en het verkopen van het feit dat je poëzie neerzet in Nederland, dat is nu een soort. Je moet je ervoor verantwoorden. En dat verantwoorden is niet alleen naar het publiek, maar die verantwoording is ook heel groot geworden. ...naar je subsidiënt, naar de gemeente. Die denken ook van, ja, die horen ook dat geluid. En voor hun is dat het geluid van de kiezer. Dat maakt het nog wel zwaarder. Dus zij gaan ook niet uh, 100% zeggen van... ...wij vinden Poetry International te gek. Heel belangrijk festival, dat moet overeind blijven. Ik hoor het waar ik wel zeggen, maar het gaat altijd een beetje in bedektere termen. Omdat men dan denkt, de politicus... ...hult met elit- het elitarisme. En dan zie je meteen een aantal kiezers slinken. Dat is, dat is bijzonder. Ik heb ook een keer een gesprek met uh, Ahmed Abutaleb gehad... die natuurlijk heel erg een, een ambassadeur is... niet alleen voor het festival, maar ook voor de, uh, voor de poëzie. En er is een periode geweest dat hij dat wat minder was... omdat volgens mij zijn, zijn spindokters ook tegen hem zeiden... Van, je moet niet continu uh, heulen met die, met die poëzie... of de hele tijd die poëzie aanhalen... want dan denken al die Rotterdammers... man, het is een elitaire vent, daar hebben we verder niks mee. Uh, toen had hij een tijdje de afstand van genomen... Nu heeft hij weer heel erg bewust het pad gekozen. Ja, ik omarm poëzie wel. Hij is daar veel zelfverzekerder in. Met een uh, poëziebundel Met ook, een. hè? Prachtig poëziebundel waarin hij keuzes heeft gemaakt van uh, poëzie die hem zelfs ook helpen bij zijn politieke ambt. Dat is, uh, dus die combinatie, dat is ook vrij nieuw. Er is een periode geweest dat poëzie en politiek werd gescheiden. Nu zegt hij van nee, ik gebruik poëzie ook bij het nadenken over politieke onderwerpen. Dus nu omarmt hij die poëzie weer erg. Maar voor hem was het ook wel moeilijk om heel erg het festival te omarmen. Omdat dan meteen de volgende vraag is: ja, hoeveel mensen komen daar nou werkelijk op af? Dat zijn een paar duizend. Uh, filmfestival, komen er veel meer op af? Uh, en als we op K3 in, de, in, in Ahoy komen er nog meer mensen op af. Dus moeten wij dat wel ondersteunen? Ja, in mijn optiek juist wel. Kijk, hoe, je moet als stad kunnen uitspreken: ik wil deze kunstvorm in de stad en die is breekbaar en die is moeilijk. Uh, overeind te houden dus die ondersteunen omdat we dat als stad willen of je wilt hem niet en dan hou je ermee op en dan, dan subsidieer je niet meer, dat vind ik prima maar op het moment dat je zegt als stad wij willen de verdeling van de cultuur die we in de stad hebben zodanig dat al die honken zijn bezet en wij vinden een uniek festival, onvergelijkbaar festivals poëtrie belangrijk, dan moet je ook zeggen dan houden we dat overeind
1: Poëzie betekent eigenlijk een mogelijkheid om los te komen van de dagelijkse, correcte, lineaire manier van zeggen. Het nodigt uit tot verbeelding. Je angst dat het festival bezwijkt, heb je die ook echt gehad? Dat je dacht, het kan wel eens voorbij zijn straks?
0: Nou, dat is ook wat je in Rotterdam hebt. En dat vind ik eigenlijk ook wel het goede aan. Maar er is niks vanzelfsprekend. Ja. Dus het feit dat poëtrie bestaat en dat het al 50 jaar bestaat en dat het in de stad is dat heb ik nooit als iets vanzelfsprekends ervaren. Daar moet je elk jaar verknokken. En dat, dat is iets positiefs, dat is goed. Dus dat heb ik ook altijd als positief ervaren. Maar ik heb nooit gezegd, nooit gedacht dat het festival zal altijd blijven bestaan. Ik heb nooit kunnen achterover kunnen leunen. Ja. En dat achteroverleunen in Rotterdam kan sowieso niet. Maar landelijk gezien ook niet. Ja. En ik denk dat, uh, ik heb ook altijd de kracht van het festival gezien... in juist die internationale rol die het heeft... Uh, het festival wordt wereldwijd gezien, we noemden het net Medellin, maar als je de directeur van Medellin vraagt wat zijn inspiratie is, hij zegt, nou ja, ons, uh, on, ons doel of hetgene wat wij willen bereiken is wat Poetry International in Rotterdam heeft bereikt, uh, dat is onze, het doel waar wij naar, naar, naar streven. Uh, dat komt omdat Poetry in Rotterdam een volkomen autonoom festival is, dat autonoom uh, programmeert. Dus, dus, Een een team van programmeurs kunnen helemaal zelf verzinnen wat op het festival komt. En kunnen dan vervolgens dat allemaal in elkaar zetten. Dat dat is bijzonder. Daar ben ik ook altijd heel blij mee geweest dat we in die gelegenheid hebben gesteld. Maar juist die internationale naam en faam die we hebben, dat houdt je in Rotterdam overeind. Ook in de stad overeind. Je laatste angst. Hoe gaat het na mij, na mijn vertrek? Eigenlijk vind ik dat een
1: opvolger iets anders
0: moet doen dan ik.
1: Wat is jouw stempel dan geweest? Uh... 16 jaar
0: even samengevat in twee regels? Nou, in eerste instantie denkt men vaak dat mijn stempel is geweest dat ik er beeldende kunst en uh, muziek uh, als evenwijdig en volwaardig uh, discipline aan toe heb gevoegd. Ja. Dus dat vooral de muziek en, uh, een, een andere stem is, een gelijkwaardige stem die in dialoog gaat met de poëzie. Maar ja, dat, dat hebben mensen voor mij ook gedaan. Ik denk niet dat dat mijn stempel is. Ik denk dat mijn stempel is waar we het in het begin over hadden. Dat ik het festival door een moeilijk, politiek moeilijke tijd heb geloodst. Dat als, over twintig jaar zal men mijn tijd erkennen als... Nou, dat was een... Uh, ik hoop dat die tijd dan beter is, maar dat ze zeggen dat was een tijd... waarin de politiek ingewikkeld lag om poëtrie overeind te houden. En die kwakman is dat gelukt. Dat is voor mij een belangrijker stempel dan... dat ik muziek, en, uh, muziek aan toegevoegd heb. Of beelden kunst aan toegevoegd heb. Dus het overeind houden... In politiek zware tijden, dat is mijn stempel.
1: In die 16 jaar, Bas, heb je natuurlijk hele bijzondere sujetten ontmoet ja. in die uh, internationale poëziewereld. Um, Eentje die mij wel trof in de beschrijving was uh, Seamus Heaney, ja. Nobelprijswinnaar, ja. Uh, eer. Um, een grootheid, ja. maar tegelijkertijd ook een man... Ja, dat klinkt bijna als een cliché, maar die altijd heel gewoon is gebleven. Maar zo gedraagt hij zich in
0: jouw beschrijvingen. Ja, nou, dat is wel bijzonder. Want ze zeggen ook wel eens van hem dat hij de enige Nobelprijswinnaar is die uh, aanspreekbaar is. Die nog wel eens zijn huis uitkomt. Ja. Uh, ik geloof dat Pasternak het ooit zei van zorg dat je die prijs niet wint want je leven is over. Die uh, had de neiging om nadat hij de prijs had gehad uh, het dekbed over zich heen te trekken en er nooit meer uit te komen. Hini deed dat niet. Dat was, dat was ook niet concurrent aan zijn uh, karakter. Maar hij, hij zei zelf een keer... Uh, mijn leven is op zich niet veranderd. Alleen, ik was vroeger een, een doelman van een, een voetbalelftal... waar één keer per helft een keer een, uh, een, een schot op werd gelost. En nu moet ik er uh, 50 per seconde uit, uit het net halen. Dat is het enige verschil, zei hij. Dat vond ik wel een mooie metafoor. Maar hij is ook degene die... Uh, ja, bijvoorbeeld als een festival in Ierland, uh, zijn woonplaats, of het land waar hij woont, uh, Derek Walcott, een andere Nobelprijswinnaar, had uitgenodigd. En die uh, staat er bekend om, om op de laatste altijd af te zeggen. Dan wist de organisatie dat ze uh, altijd Seamus konden bellen. En hij zei, oké, okay, de ene Nobel voor de andere, maakt niet uit. En dan stapte hij in zijn auto, of ze stapte Mary, zijn vrouw, in de auto. Hij zat daarnaast, hij kon die auto rijden, reed hij naar... Uh, ...naar het uh, festival. Dus hij, die kon je bellen en dan deed hij iets voor je. Hij, ook als ambassadeur voor de eerste poëzie was hij ook altijd bezig om te zorgen dat poëzie in het algemeen... Het, ...als Nobelprijswinnaar ben je ook ambassadeur voor de poëzie in het algemeen. Die rol heeft hij heel mooi op, op zich genomen. Maar ook voor de eerste poëzie. Hij hielp festivals, hij hielp uitgeverijen... Als je vroeg, uh, ja, dat is een nieuwe uitgeverij of een nieuwe prijs, maar dat is, moet wat bekendheid aan geven. Ja, kom eraan. Ik. Hij hey, liet zijn, zijn naam en zijn stem, zette die overal voor in. Daar waar het de goede zaak van de poëzie betrof. En dat is vrij uniek voor een Nobel, Nobelprijswinnaar. Poetry are the stories of the soul. Of the soul's passage through history and time. Through the valley of this life. All through that Sunday afternoon. A kite flew above Sunday A tightened drumhead
1: A flutter of blown chaff I'd seen it grey and slipping
0: in the making I'd tapped it when it dried out white and stiff I'd tied the bows of newspaper along a six-foot tail But now it was far up like a small black lark And now it dragged as if the bellied string were a wet rope upon to lift
1: the shoal. Is hij van degene, als je terugdenkt aan die 16 jaar, dat je denkt, ja, dat waren wel hoogtepunten, ontmoetingen met dat soort mannen.
0: Daar met hem, dat vond ik wel een hoogtepunt. Uh, ik heb ergens, en misschien is dat ook wel wat mijn 16 jaar goed overeind heeft gehouden. Ik ben niet in staat tot uh, mijn dochter zou zeggen fangirlen. Ik ben niet in staat om. Uh, Iemand zo hoog aan te zien of te denken van dit is zo'n belangrijk iemand dat, jezelf te, dat het jezelf de adem neemt. Je wil geen handtekeningen van ze hè? In principe niet, maar van Shamus heb ik er toch een keer voor in de rij gestaan. Uh, maar ja, als, je, je kan een Nobelprijskandidaat uitnodigen en dan is het een heel gedoe. Want dan komt de ambassadeur mee en er komen bewaking mee. En dan is het uh, vooral lastig bij het, uh, bij het neerzetten van het festival dat je allemaal praktische zaken moet oplossen. Maar stel dat zo'n Nobelprijswinnaar zich misdraagt. Of uh, zich te arrogant of te diva-achtig opstelt. Of te veel drinkt en zich misdraagt. En daar zijn er zat van geweest? Dan zeg ik ook tegen deze mensen. En nu ga je terug naar je hotel en je blijft een dag zitten. Ik wil je een dag niet zien. Want je verziekt het festival. Het festival duurt vijf dagen. Daar wil ik niet één dag verziekt van zien. Want dan dan valt de balans weg. Dus daar ben ik heel streng op. uh, Dat het allemaal uh, op een goede manier verloopt. En als ik daar dat ze nu dan streng moet zijn voor mijn gasten, dan, dan ben ik dat. En dat hebben we Hini ook wel eens moeten doen, wat hij zelf heel grappig vond trouwens. Maar ik heb hem echt ook een keer het hotel gewezen. En vandaag wil ik je niet op het festival hebben, want je hebt je misdragen. En daar moest je enorm om lachen achteraf. Maar ik vond het best lastig. Maar dat, dat gebrek aan een, een ontzag, ik heb erg veel ontzag voor... De poëzie die ze schrijven. En daar ben ik ook vaak helemaal van onder de indruk. en Zelfs als een paar dagen van verslag. Zo goed kan ik soms poëzie vinden. Maar de dichter zelf die het schrijft. Dat is gewoon een mens zoals jij en ik. En daar moeten we gewoon gezamenlijk zorgen dat we goed naar elkaar omgaan. Dus dan vervalt voor mij dat ontzag. Dat ontzag betreft het werk. Maar niet de persoon zelf. En dat is vaak ook een basishouding in de verhalen die ik in dit boek schrijf. dat, Dat mijn verbazing naar de persoon. Even los van hoe hoog ik die poëzie inschat, ben ik verbaasd over het gedrag van de persoon. Of het nou diva-gedrag is, of een heel verlegen gedrag. Of dat. En dat triggert mij en dat levert ook vooral verhalen op dan. Ja. Dichtregels op vuilniswagens, is dat ja. nog een hoogtepuntje? Uh, dat is... Uh, d- ...voor het Festival in Rotterdam een hoogtepunt. Voor mij was het dat niet. Ik denk dat je daarop uh, doelt. Ik was ooit, toen ik nog niet directeur was van Poetry, uh, ...was ik redacteur van een tijdschrift, Tortuca, voor beeldende kunst en poëzie. En op een gegeven moment om de band met met Rotterdam een beetje aan te trekken... ...heeft de vorige directeur, Tatjana Daan, aan de redactie van uh, Tortuca gevraagd... willen jullie uit jullie stal niet eens wat dichters vragen om een regel aan te geven zodat wij die voor het voor project met die roodtapwagens kunnen doen. En de, wij hadden toen gekozen een aantal dichters. Diegene die dat had gekozen, had ook een regel voor mij gekozen. Alleen dat was niet zo'n handige regel, want er stond in uh, dat je iets of iemand op woensdag buiten zet zoals je het vuil woensdag uh, buiten zet. En omdat daar staat vuil zet buiten zetten woensdag... dat triggerde natuurlijk meteen de Roodheb van... ja, op Zuid doen we dit op dinsdag en in misschien, <laughs> hoeken, misschien wel op donderdag. Dus die moet niet. Dus uiteindelijk bleek achteraf, toen ik directeur werd... en ik in gesprek was met de directie van de Roodheb, bleek dat de enige regel te zijn die ooit is geweigerd door de, de Roodheb, namelijk mijn regel. Dus dat maakt het ook wel heel grappig. Want ja, maar de miskende dichter
1: Bas Kwakman... Ex-directeur Poetry International, kan nu zich weer volledig toeleggen op het schrijven en keihard terug gaan slaan?
0: Uh, Nou, keihard weet ik niet. Uh, Ik was dichter of ik begon met publiceren toen ik directeur van Poetry werd en besloot toen om niet meer naar buiten te treden als dichter en ook niet meer te publiceren omdat ik dat een een conflict van belangen vond. En dat was het ook, want veel van mijn collega directeuren zijn ook dichters en daar wordt het allemaal heel mistig. Dus ik heb duidelijk gekozen, ik treed niet op als dichter. ik vis nu uit de vijver van de dichters en dan moet ik er niet zelf in gaan liggen. Uh, dat wil niet zeggen dat die dichtader ineens is gestopt. Dus, dus in de afgelopen 16 jaar heb ik echt wel dingen opgeschreven. En heb ik fijne weekendjes aan een gedichtje te werken en ergens boven in een doos gegooid. En misschien niet zo handig, maar over die doos heb ik wel eens verteld. En ook bij de presentatie van dit boek heb ik ook over die doos verteld. Dus nu krijg ik allemaal mailtjes van... Uh, Kom op Lafback, hier met die doos. En dat snap ik ook wel. Ja. Dus ik heb uh, de doos maar eens van zolder gehaald. Alles is even een beetje gerangschikt en naar mijn uitgever gestuurd. En dan kan van alles gebeuren. Hij kan zeggen, nou kwakman, uh, dat is toch niet je sterke punt, uh, dat dichten. <laughs> nou, dat is ook een, een, een opluchting kan dat zijn. Want dan denk ik, nou, dan, dan concentreer ik me nog meer dan ik al doe op proza. Dat lijkt me prima. En aan de andere kant, als hij zegt, je hebt een verantwoordelijkheid naar deze gedichten. Die moeten uh, naar buiten. Dan uh, maakt hij er maar een boekje van. Maar jij hoopt toch op een optreden bij het volgende Poetry International in 2020? Zo, dat zou mooi zijn, hè? De terugkeer. Nee, daar hoop ik niet op. Nee? Nee, niet op niet 2020. Nee. nee. moet nog even rijpen. Nee, dat is veel te vroeg. Dan krijg je ook al meteen het idee van... Oh, daarom is die weggegaan. Hij wilde zelf op dat festival oh, gedoe allemaal. Nee, hoor. Nee, maar het mooie van poëzie is en het mooie van poetry is... dat zelfs als... Degene die 16 jaar lang de directeur is geweest met een gedicht aankomt, wordt dat door die programmeurs gelezen die heel goed weten wat kwaliteit is en wat niet is. En als het druk is, zeggen die dit is gewoon ruk. En als het heel goed is, dan moet het wel verdomd goed zijn, want een debutant staat, behalve dat hij misschien de Buddingprijs wint, niet zo snel op het festival. Dus, uh, en ik denk alleen maar dat ze als ze het lezen de lat nog iets hoger leggen en het nog moeilijker maken. Dus ik, het is geen direct doel van me en het is ook niet wat, iets wat ik verwacht. Aan de dichters beleef ik vaak een bijzonder plezier, omdat ze het allemaal zo aardig weten te zeggen. Maar ik begrijp niet hoe ze aan al die gedichten komen.
1: Nou, met dit gedicht van Kaas Schippers eindigen we. Dankjewel, Bas. Graag gedaan. Uh, ja, tot volgend jaar op poëntie. Als je gewoon in de
0: schijnwerper staat. Ja, heerlijk. Gewoon gast. Prachtig. Gast? Nee, ik bedoel het podium. Nou, dat is, oké. Okay. je van niet. Dankjewel.